0: Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL. Deuxième des playoffs de NHL en ce mardi 2 mai. On le fait aujourd'hui, c'est bien simple. La nuit dernière, la première ronde, les huitièmes de finale qui ont pris fin avec la victoire lors du septième match des Devils du de New Jersey sur les Rangers de New York. Et déjà la deuxième ronde qui va commencer dès cette nuit. On va évidemment vous présenter des matchs tout au long de cette, de cette ronde sur My Sports Edge Donc, commentez en anglais. S'il y a des matchs, évidemment, à heure européenne, on va essayer de vous les commenter en français le plus possible. Mais vous pourrez donc suivre et vivre la suite de ces playoffs sur MySports. Évidemment, pour euh, tous ceux qui nous euh, regardent sur nos différentes plateformes ou, ou qui nous écoutent, que ce soit sur Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Soundcloud ou Spotify, n'hésitez pas à vous, euh, vous, euh, à vous abonner à nos différentes plateformes, justement, pour ne rien manquer d'ici la fin euh, des euh, playoffs. On aura différents, euh, différentes émissions, différents articles également sur notre site Internet de présentation de playoffs. Également, on va faire des émissions tout au long euh, de, des rondes, à chaque début de ronde, et également à la toute fin de la Coupe Stanley. Je ne suis pas seul aujourd'hui, on va accueillir notre invité euh, du jour. On a accueilli <rire> la semaine dernière l'un des co-commentateurs de cette grande finale, Laurent Meunier. Cette semaine, on on est avec l'autre co-commentateur, c'est Dany Gélina. Salut, Dany. Oui, salut, Jonathan. Dany, on a eu de toute façon la chance la saison dernière de co-commenter ensemble la finale, une partie du moins de cette finale. Et on va remettre le coup également à cette saison avec, avec toi et Laurent en co-commentaire.
1: Oui, non, c'est bien, ça va faire du bien, ça va faire du bien.
0: Ouais, on se réjouit, même si euh, c'est en plein milieu de la nuit. On prend évidemment beaucoup de plaisir à commenter euh, cette euh, grande finale avec du jeu tellement spectaculaire. D'ailleurs, Danny, ben, on va revenir tout de suite euh, sur euh, les euh, playoffs sur le premier tour, mais également sur le deuxième tour, donc les affrontements qui seront à mmh. surveiller. Et on va commencer avec l'Association de l'Est. Danny, on va euh, commencer tout d'abord avec la plus grosse surprise de ce premier tour des playoffs, L'une des plus grosses, peut-être surprise, je pas de l'histoire de la Ligue nationale, mais en tout cas, c'est le plus grand écart entre deux équipes au classement euh, de la, N la NHL. C'était le plus grand écart qui a finalement permis à l'équipe euh, qui était l'underdog, donc l'équipe mm -hmm. négligée à remporter euh, une série. Ce sont les Panthers de la Floride qui ont réussi à combler un déficit de 1-3 dans leur série face aux euh, Bruins de Boston euh, pour l'emporter. Euh, Danny... Évidemment, c'est la surprise. Les Panthers, on savait qu'ils avaient une bonne attaque. Finalement, on réussit à changer le cours de cette série-là. Je ne sais pas si tu as réussi à voir tous les matchs. Évidemment, il y en avait certains qui étaient en pleine nuit. Mais comment t'expliques qu'une équipe qui a remporté la Coupe du Président, donc meilleure équipe de la Ligue nationale en saison régulière, une équipe qui a battu le record historique <coughs> du nombre de victoires et du nombre de points dans une saison, s'écroule comme sans en première ronde?
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, on va prendre le facteur qui est le plus facile à, à expliquer. C'est que, bon, Bergeron était blessé. Bergeron euh, a joué blessé dans la série. Ça, c'est une évidence. Il a même été absent <coughs> sur, euh, sur une rencontre. Euh, alors, ça, c'est quelque chose qui a été très important euh, pour, pour l'équipe. Et ça ne de, devrait pas être probablement être le seul. Mais ça, c'est des choses que, quand tu es une équipe comme les Blues de Boston, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas t'appuyer en en conférence de presse après le match. C'est quelque chose qui va sortir plus tard parce que c'est des professionnels, parce que c'est une bonne équipe, puis parce que c'est des bons joueurs. Les gars euh, vont pas euh, dénaturer la victoire des Panthers. Deuxième point, manque d'expérience. Alors vous allez me dire, waouh, attends Danny, pourquoi tu me dis ça? Manque d'expérience, oui. Manque d'expérience dans un domaine dans lequel les séries éliminatoires sont très importantes, c'est dans les buts. Ulmark le s'est fait sortir de sa série Contre il n'aurait jamais dû sauter. Il n'aurait jamais dû se faire expulser du match. Jamais. Il n'aurait jamais dû rentrer dans l'intercation. Il a manqué d'expérience. Ça aurait été un fleuriste. Si ça aurait été euh, un gardien d'expérience. Il aurait gardé ça sur lui et il aurait parti. Il aurait été patiné dans le coin. Il serait resté dans son match. Il serait resté dans sa série. Parce qu'il sait qu'un gardien de but en playoff, c'est un game changer. Et si vous regardez toutes les autres séries... On comprend ce que je dis quand je dis qu'un gardien de but, c'est un game changer. Alors moi, je pense que c'est à ce niveau-là que beaucoup s'est joué. Le deuxième point, c'est qu'à un moment donné, les blues ont perdu pied. Les Panthers, euh, les Panthers ont pris, leur, ont pris leur, la bonne vague et euh, ils ont surfé dessus. Et euh, à un moment donné, bien, tout le monde sait que dans le monde du sport, Bien, quand la vague elle est partie et tu n'arrives pas à la, à, la, à, la, à la stopper, ou en tout cas, tu n'as pas les éléments nécessaires pour la stopper, c'est pas que tu veux pas, c'est que des fois, tu n'as pas les éléments, Bien, à un moment donné, les painters ont été plus forts, plus réguliers et plus déterminés probablement.
0: Tout dans ton analyse m'intéresse, Danny. Je vais commencer avec les blessures, parce que tu parlais de Patrice Bergeron. Il a raté les quatre premiers matchs de la série. Ernie oui. Discal, qu'il oui. qu a subi euh, au dernier match de la saison contre le Canadien de Montréal, il a été blessé, il avait quitté la rencontre. Ernie mm -hmm. Discal a voulu revenir, mais était pas à 100 On le voyait. Même si... En
1: général, quand tu reviens avec un dernier discal, tu reviens sous, sous, sous piqué. Oui. Mais on
0: voyait quand même que ce n'était pas Patrice Bergeron, le Patrice Bergeron qu'on connaissait, même juste pour si c'est si le pour joueur un le plus courageux de la Ligue.
1: Jonathan, juste pour te donner un parallèle, regarde, regarde le, le, la série euh, de Devos à joie. Elle joue avec la même blessure. Hein, la, la même blessure. Et on peut voir que peu importe le joueur que c'est, de très bons joueurs, c'est une blessure qui t'empêche de jouer. Alors voilà, c'était juste le petit ouais. parallèle que je voulais faire. Et c'est difficile, même si ton cœur te dit « je veux y aller », à un moment donné, tu ne peux pas faire autrement.
0: Non, non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Puis Même s'il si a le cœur gros comme la terre, que c'est un Browns à vie, que c'est un <rire> joueur hyper courageux, à un moment donné, le corps a ses limites aussi. On l'a vu dans cette série-là avec Patrice Bergeron. Même s'il si n'a pas joué du mauvais hockey, le dire Ensuite, tu parles de Oulmark et, et de l'altercation avec Mathieu Ketchuk, pour ceux qui n'ont pas vu tous les matchs de cette série-là. En début de série, Mathieu Ketchuk, évidemment, on le connaît parce que c'est un bon joueur offensif, oui, mais c'est aussi une petite peste. C'est un joueur qui aime beaucoup déranger l'adversaire et, et c'est probablement l'un des éléments, c'était le leader des Panthers de la Floride dans cette première ronde. C'est probablement l'un des éléments qui explique cette victoire des Panthers. Et il a réussi à faire sortir de son match, comme tu l'expliques, Linus Oulmark qui a voulu se battre avec euh, Mathieu Ketschak Et si les arbitres euh, n'étaient pas intervenus et n'avaient pas empêché mmh. cette bagarre-là, il y aurait eu bagarre entre Mathieu Ketschak et entre Linus Oulmarque et tu, 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 tu mets le doigt sur un des éléments marquants de cette série-là. Un autre, ben là, à voir quand ce sera confirmé, mais Kevin Weeks, l'ancien gardien de, de NHL, un des, un des insiders influents de la NHL, donc qui sort souvent des, des grosses nouvelles, a tweeté qu'Hulmark était gravement blessé et c'était une blessure qui l'ennuyait sur ses déplacements. Mais là, moi, ma question que je me pose, parce que toi, tu es coach. T'analyses ça. Toute la saison, tu as pu utiliser non pas que Oulmark, le futur gagnant du Vésina, fort probablement. T'avais deux gardiens performants en Jeremy Sweman. On l'a amené pour le septième match et il a pas mal fait dans le septième match. Les Browns euh, était complètement dépassé lors de la période de prolongation du septième match. C'est Swyman qui a permis, pendant un laps de temps, aux Bruins de respirer. Mais à un moment donné, c'était juste trop peu, trop tard. Euh, et, et les Panthers ont réussi à gagner ce match-là. Mais moi, je me pose la question pourquoi Swyman n'est pas rentré plus tôt, sachant que Hulmark n'était pas à 100 que peut-être que lorsque, justement, comme tu l'expliques, quand la vague est partie du côté... Des, des Panthers et qu'on voyait cette équipe-là surfer sur cette vague-là. Je ne comprends pas pourquoi on n'est on on est pas revenu peut-être avec lui dans le match 6
1: en ouais. Floride. Oui, ta remarque, elle est très, 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 très bonne parce qu'elle elle, elle touche deux points. La première, ben, on, on, elle, elle parle du coaching. Euh, et là, je ne parle pas juste du coach, hein, parce qu'en NHL, il y a quand même beaucoup de monde, et puis l'entraîneur des gardiens de but dans certaines équipes est très influent, et souvent, c'est l'entraîneur des gardiens de but qui choisit le gardien dans la cage, hein, ce n'est pas toujours le coach, ça, les gens, il faut qu'ils sachent. Et le deuxième point, c'est que ça aurait aussi, comme tu dis, brisé, le, 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 brisé un peu la, la, la coutumance des Panthers à avoir une marque dans les buts, à avoir soi dans les buts, et du coup, Katiok aurait été obligé de changer son, son mindset dire, oh, nouvelle situation. Euh, et là, ça aurait pu un peu, non pas déstabiliser, parce que c'est un grand mot, euh, c'est des professionnels, mais ça aurait pu apporter quelque chose de, de différent, à condition, à condition que Swoman était aussi en santé. Ça, c'est la grosse ça, question aussi. Parce que là, là, je me pose la question, est-ce qu'il est en santé S'il est en santé, là, je me pose la question, et beaucoup de, de consultants, euh, NHL, hein, beaucoup de consultants NHL, euh, ont pointé du doigt non pas le laxisme, parce que le mot serait trop lourd, mais le, le, le manque de réaction, le manque de réactivité de Montgomery. Hein, si on va regarder un peu, ouais. et c'est très facile de pointer du doigt le coach, parce que forcément, quand tu perds trois matchs d'affilée, quand tu mènes 3-1, et tu perds avec la saison que tu as eue et que tu perds la série, euh, avec un, ça fait mal. Veux, veux pas, tu te le prends dans les dents et ça, tu peux pas faire autrement. Alors, il est vrai que euh, à ce niveau-là, il y a, a peut-être quelque chose à voir, mais avant de, de vraiment dire, euh, d'être, parce que c'est facile à dire, oui, on aurait dû, on aurait pas dû, mais il faut avoir vraiment tous les éléments en main. Mais si les éléments en main qu'on a seraient que les gardiens, étaient un gardien était en forme, l'autre un peu moins, et que c'est plutôt le coaching staff qui a décidé d'aller avec une assurance tout risque une marque, mais à 80% ou à 70%, et que le 70% est toujours plus fort que, 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 que le 100% de l'autre sur le banc, bon, ben voilà, c'est un choix, et après, il faut l'assumer et il faut en discuter, c'est-à-dire... Euh, c'est vrai que c'est difficile à comprendre.
0: C'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas toutes les réponses non plus. La, la, la série s'est terminée il y a deux jours à peine. Euh, éventuellement, là, on a quelques pièces du puzzle. J'ai l'impression qu'éventuellement, on va avoir toutes les pièces du puzzle. Et peut-être que ah, cette défaite-là oui. va un peu mieux s'expliquer. On va comprendre peut-être un peu plus euh, pourquoi il y a eu cette, euh, cette débandade du côté des Bruins de Boston. Rapidement, là pour terminer sur, euh, sur euh, cette défaite des Bruins, euh, quand on voit Patrice Bergeron en larmes, il, est, il, il était en larmes la saison dernière, il l'était encore plus cette année, et, et il l'a dit ouvertement. J'ai encore euh, des, euh, des réflexions à faire sur mon avenir. C'est peut-être une fin de carrière pour lui. C'est le Hall of Fame, c'est le temps de la renommée qui l'attend directement après sa carrière. Mais euh, ce serait dommage, ce serait une lourde perte pour les Bruins quand même s'il décide de prendre sa retraite. Euh, mm. si, ensuite, euh, euh, ben... Les Bruins de Boston qui remportent le trophée du Président, ça fait plusieurs années consécutives qu'on voit le champion du trophée du Président être éliminé dans les premiers tours des playoffs. L'an passé, on se rappelle que c'était les Panthers de Floride éliminés au premier, au premier tour. Et, et c'est euh, une tendance… Les, cette année,
1: sont les derniers presque qualifié des playoffs. Ouais,
0: en, ils, ils étaient même pas... Ils étaient 17e, si je ne me trompe pas. Ils étaient même pas dans le top 16 des, des meilleures équipes de la Ligue. Donc, dû aux équipes repêchées, aux associations, ils sont rentrés, mais en étant 17e meilleure équipe de la Ligue, même pas ouais. 16 premiers. Et là, ben, ils passent en deuxième ronde. Donc, c'est dire... Je ne sais pas s'il y a un stress, une malédiction qui vient avec ce trophée du président, mais j'ai l'impression euh, que c'est une tendance qui commence à être lourde aussi. Évidemment, ouais. ça ne rentre pas dans la tête, mais il y a peut-être une pression qui vient aussi Peut-être que les équipes sont attendues de pied ferme quand tu es champion du, euh, oh. du, du titre. Peut-être que tu prends un peu à la légère la première équipe que tu affrontes parce que c'est la pire de ton association, qui se qualifie aux séries. J'ai de la difficulté à m'expliquer pourquoi, le pourquoi du comment, mais ça a été le cas pour l'Avalanche Colorado il y a deux ans, pour les Panthers de Floride la saison dernière, pour les et Blues de Boston
1: cette Tampa année. B, Tampa Bay, Tampa 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 euh, avant, avant les, 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 les coupes. Ouais. Il hein? avait 17 points d'avance. Je sais pas si on se souvient, je crois qu'il y avait 17 points d'avance. il avait 62
0: euh... victoires. D'ailleurs, vous étiez tenant du record de victoires avant mm -hmm. que les Bruins ne ouais. dépassent cette saison. Alors,
1: moi, je pense pour répondre vite à ta question, pour ne pas rester trop longtemps là-dessus, je crois que ben, c'est assez facile à expliquer. C'est que quand tu es premier, tu te dois de gagner, et quand tu es dernier, tu as tout à gagner.
0: C'est bien dit. C'est bien dit. Et bah, en ce, ce que je veux dire, c'est que
1: la pression, elle est où? Elle est ouais. où chez les Panthers? Elle est où chez les Panthers? Tu joues contre les meilleurs, ils ont battu le record. Les gars, ils, ils sont incroyables. Si tu perds, les gens vont dire Ouais, bon les gars, bravo. Tu perds 4-2 la série, admettons Mettons, est... Tu perds 4-2. Ah bravo les gars. Tu perds 4-3. Ah bravo les gars. Vous avez bien donné euh, du fil à à la meilleure équipe. Oui, ok, c'est bon. Les gars n'avaient pas grand-chose à, à perdre. Là, ils ont beaucoup à gagner. Et puis, du coup, euh, voilà, tu as toujours une équipe qui a toujours plus à perdre que l'autre. Et ça, ça te fait jouer un peu d'une façon différente. Si les choses tournent bien, je pense qu'à 3-1, les choses allaient très, très bien. Mais quand ça fait 3-2, 3-3, et puis là où le marque, il commence à faire son show, puis elle commence à sortir, le gars, il n'a pas encore l'expérience nécessaire pour être capable de dire, ok, euh, parce que là, c'est n'est pas Run X-Tall. Le Run x je ne sais pas si les gens se souviennent de Run mais Ron Ekstall, quand il jouait avec les Flyers de Philadelphie, par exemple, lui, c'était son jeu. C'était mm -hmm. son jeu. Et pourquoi personne n'allait le chercher? Parce que tout le monde savait que plus on rentrait dans son jeu, plus il était fort. Alors, c'était plutôt l'inverse qu'on faisait avec Ron à C'était qu'on le laissait dormir. On ne voulait pas l'approcher, on ne voulait pas le chatouiller. En plus, il savait, lui, il savait se battre avec euh, Kacho, que Lui lui, lui euh, ça aurait été différent, tu vois. Alors, du coup, euh, mis ça bout à bout, fait que, ben, voilà, euh, l'équipe qui termine avec le trophée du président, trophée, c'est un trophée qui, finalement, tranquillement, pas trop vite, qui veut presque plus rien dire.
0: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le trophée que toutes les équipes veulent, de toute façon... C'est la Coupe Stanley et en ce moment, ben, le Trophée du Président n'amène pas directement à une Coupe Stanley. Non, non. Mais... Ce qui amène à
1: directement à la Coupe Stanley, c'est d'être dans les playoffs et d'être prêt en tant que collectif, en tant que groupe. Et Je crois qu'il y a deux trois, deux, deux trois collectifs qui ont prouvé que, euh, avec de la profondeur et en tirant tous sur la même corde et avec une certaine dynamique et puis un peu de chance aussi, ben, les, les choses peuvent tourner.
0: Ça montre la parité aussi dans cette Ligue nationale. Il y a, toutes les équipes peuvent s'abattre. Ce n'est pas compliqué. Oui, il y a des équipes en reconstruction. Ces équipes-là ne font pas les playoffs. Mmh. Mais dès que tu rentres en playoffs, tu peux battre tout le monde. Et c'en est la preuve. Tu as parlé de pression dans ce que tu as dit. Et parlant d'une équipe qui avait beaucoup de pression, les Maple Leafs de Toronto, dernier qui ont enfin gagné une ronde de play c'est la première <rire> fois depuis, si je ne me trompe pas, c'est avril, le mois exact, je crois que c'est avril 2004. Imaginez. 2004. 2004, ça fait 9 ans exactement que les Maple Leafs de Toronto… Euh, pas, pas 9 ans, non. 19 ans. 19. 19 ans exactement que les Maple Leafs de Toronto n'avaient pas Alors remporté Alors, pour certaines une équipes,
1: ce pas beaucoup, mais pour Toronto,
0: non. <rire> <rire> Sachant ben, c'est le plus gros marché de la Ligue nationale, ce n'est pas compliqué… Il y, a énormément, ça, ouais. il y a énormément de pression. Euh, et en plus, ils affrontaient les Maple Leafs, une équipe euh, qui leur avait donné énormément de difficultés ces dernières années, le Lightning de Tampa Bay. Euh, Danny, le Lightning qui n'a pas abandonné dans cette série-là. Euh, mais les Maple Leafs, au final, je pense qu'on ne se trompe pas si on dit qu'ils méritent. Ils ont joué comme une équipe qui voulait gagner. Ils méritent cette victoire-là dans cette première ronde.
1: Oui, non, je pense que les Maple Leafs, euh, depuis quelques années, sont verts mais ils n'étaient pas mûrs. Là, cette année, ils étaient mûrs.
0: Est-ce qu'il manquait peut-être, est-ce que tu penses Et... qu'il manquait un Ryan
1: O'Reilly? Euh, je, je voulais y arriver, j'ai pris mes petites notes. Euh... <rire> je t'ai devancé. <rire> <rire> oui, non, non, mais tu as bien fait. C'est le transfert, je ne parle pas de Catch qui était un transfert euh, de fin de saison, OK? Ouais. Je te parle de transfert euh, de, de date butoir pour les playoffs en général, c'est le plus gros et le plus efficace transfert qu'il y a eu à NHL. C'est pas une surprise pour personne. Le garçon revient vivre chez lui, dans sa ville natale, euh, un hyper professionnel, un grand capitaine. Alors ça, je mets ça de côté parce que c'est un X-factor. C'est pas un game changer, c'est un X-factor. C'est différent. C'est overall, c'est comme avoir Crosby dans son équipe. Euh, c'est quelque chose de très, très important, euh, dedans, dehors, à côté, à l'hôtel, euh, dans les voyages, euh, quand ça déborde un peu, les gars sont contents à l'extérieur, on gagne une victoire, allez, hop, on va y prendre une petite bière en bas au bord, « Hey, gamin, viens là, deux secondes, c'est là-bas que ça se passe. » Tu vois ce que je veux dire, c'est des gars euh, qui savent tempérer, ouais. voilà. Ça, c'est OK, ça, c'est un X-factor. Par contre, oui, je pense que Toronto était mûr, était prête, OK euh, sans enlever l'essence même de leur victoire contre euh, Tampa Bay. Tampa Bay est en fin de cycle est, est essoufflé. Et euh, euh, ils ont pas, on a vu un Vasilevski euh, moyen. Je pense que
0: c'est pire playoff ah. en carrière.
1: Hein? Ouais, je pense qu'il a été assez moyen. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été en mode playoff, en tout cas. Il n'a pas il volé chinde. un seul match. Tu vois, il a, ouais, voilà. D'habitude, il gagne. Quand l'équipe elle paraissait pas très bien, lui il aidait à, à ce que l'équipe paraisse bien. Du coup, bon, on dirait wow, « waouh, bravo, Tompa! Mais non, là, il y a. Alors les gars, je pense qu'ils sont un peu en fond, en fond. Puis on peut dire ce qu'on veut, mais les garçons, ça fait quatre ans là qu'ils ont ils ont probablement euh, presque 30 jours de moins de récupération que les autres. Et il arrive un moment où, que tu le veuilles ou pas, ça, 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 ça te rattrape. Et puis, une fois n'est pas coutume, les transferts de, du mois de février n'ont pas été bons. Le, du mois de mars, le transfert de, tu vois, à la limite, ça n'a pas été bon. Je, Jeannotte n'a pas été à la hauteur des de espérances. Mais je pense qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Je pense que si Tom Pabé voulait aller plus loin, il fallait qu'il cherchait O'Reilly. Et O'Reilly n'est pas fou. Euh, il, a, il a quand même senti qu'à quelque part, euh, l'équipe qui avait plus de chance et qui était plus sur une dynamique à long terme de réussite, c'est quand même Toronto.
0: C'est drôle que tu parles des mouvements de personnel à la date limite des transactions. Tu vois, moi, les <coughs> deux joueurs je pense, ont le plus manqué au Lightning de Tampa Bay pendant cette euh, série-là, c'est Andrei Palat et euh, Ryan McDonough. Je mm -hmm. trouve que la profondeur des, du Lightning, parce qu'on a amené Janot en faisant, OK, c'est un ajout de profondeur, mais je trouve quand même que la profondeur, en même temps, Palade pouvait jouer sur un deuxième bloc, là, on s'entend, je dis profondeur, mais c'est qu'il plaçait tout le monde dans la bonne case. Je trouve que la profondeur du Lightning n'était pas aussi forte que peut-être les trois dernières années, alors mm -hmm. qu'on a travaillé sur la profondeur du côté des, du, des ouais, Maple Leafs. il faut pas
1: oublier qu'ils ont laissé partir l'année dernière, enfin, il euh, y a deux ans, euh, Yannick Gourde, et euh, quand on va y arriver, tout à l'heure, euh, Yannick Gourde... Euh,
0: il n'a pas trop mal joué
1: <rire> okay. non mais Yannick Gould c'était quoi c'était un gars qui pouvait, il jouait sur, sur l'avantage numérique sur le deuxième avantage numérique c'est des garçons qui apportaient euh, ont, alors tu perds euh, tu, tu perds des garçons comme Gould tu perds comme McDonough un gros défenseur expérience puis tu perds euh, Palat qui, qui, qui a quand même été des, qui a quand même mis des buts importants alors forcément je pense qu'ils sont en fin de course euh, puis après ça, ben, Pointe a euh, été moyen. Bon, il était secoué pas mal. Euh, il était pas mal secoué. Toronto a fait ce qu'il fallait. Je veux dire, euh, et après ça, par contre, euh, si tu veux aller plus loin sur Toronto, euh, Toronto, euh, si on prend Tavares, Matthews, Marner, hein, les gens ont vu mais Nylander, euh, si on calcule bien et si on regarde bien, c'est 34 points. Hein. 13 buts, 21 ben passes à 4. Hein. Ouais, ouais. Quand, as ça, quand as ça qui marche? puis tu as tes gardiens qui tiennent la baraque correctement, puis que tu as l'autre côté, tu sens que c'est fébrile un peu, puis tu te dis, écoutez les gars, là, il faut vraiment mettre le coup de grosse parce que notre adversaire n'est pas bien, mais si on lui donne une deuxième vie, là, on va être en danger. Il faut être intelligent aussi en play-off, en, en play hein. et il faut voir que quand ton adversaire n'est pas forcément très, très bien, il ne faut quand même pas le réveiller. Hein. Ouais, parce que... Alors du coup, ben, je pense que, à... je pense que je dis qu'ils étaient mûrs. Ils étaient mûrs, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont été être appris à leur dépens euh, depuis 2-3 ans. Et puis euh, bon, la pire défaite, je pense qu'il leur a fait mal, c'est contre Montréal, à mon avis. Ouais. Euh, à l'époque, hein, je veux dire, ça date, mais euh, c'est quand tu parles Montréal-Toronto, c'est des choses qui restent très longtemps dans le cerveau. Hein. Alors, oui. euh, t'apprends. Mais je pense que, non, je parle O'Reilly Experience, te, Samsonov dans les buts qui, qui, qui fait le job. Et puis, pour une fois, Toronto peut s'appuyer sur des bonnes lignes, euh, c'est-à-dire euh, au niveau gardien, au niveau défenseur et au niveau euh, attaquant. Puis finalement, ben, quand tu attaques plus souvent que tu défends, ben finalement, la meilleure défense pour eux, c'était d'avoir la rondelle.
0: Oui, oui. Et, et justement, moi, je te... on va avoir une… parce qu'on va en parler, du quart de finale entre les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride. On a deux équipes qui aiment le contrôle d'arondelle, qui ont des attaquants très créatifs, très euh, productifs. Et tu parlais des gardiens de but à Toronto. Samsonov a été bon, a fait de gros arrêts, sans ouais. être transcendant. Non, Bobrovski, non, ouais. quand il a été inséré dans la formation des, des Panthers, pour moi, c'est est, est plus Bobrovski de, 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 des trophées Vézina. Il n'a pas été mauvais sans être très bon. Il a été normal. Heureusement pour lui, son équipe marquait beaucoup de buts. Mais, parce que je regarde nos, nos, nos pronostics à MySports, que ce soit Pascal, Eberhardt, que ce soit moi, euh, Laurent Meunier ou toi, on a tous mis Toronto. Moi, je perçois quand même une longue série, parce que je pense que Ketchuk va quand même finir par rentrer dans la tête des Maple Leafs sur une série de sept matchs. C'est sûr que Ketchuk va finir par rentrer dans la tête de quelqu'un, mais euh, j'ai quand même l'impression que Toronto était mûr pour gagner ce premier tour. Ils doivent être soulagés de ne pas affronter Boston parce qu'il n'y a pas de complexe. Euh, comme, euh, contre les Panthers comme euh, les Bruins, parce que tu parlais d'une défaite qui fait mal contre Montréal, mais contre les Bruins aussi, il y a eu deux défaites consécutives lors de deux saisons, lors de deux playoffs, et, et, et les Bruins ont le numéro des Maple Leafs. Ça, t as, t as, tu rentres dans cette ronde-là sans complexe, je pense que c'est à l'avantage des Maple Leafs. Oui, mais ben attention,
1: bon, euh, je parle pour les, 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 les vieux comme moi, euh, euh, voir une série Toronto-Boston ah, ça fait toujours de rêver c'est l'or, oui oui <rire> okay. euh, et je pense que c'est de l'or aussi pour la télé okay. oui. et pour les droits de télé, euh, on n'en parle pas mais euh, c'est vrai que mais si, si je reviens tout de suite à la série, parce qu'on est vite parti chez les Panthers, mais je voudrais rester avec Tampa Bay euh, on parlait des chiffres, moi je ne suis pas un fan de, de chiffres parce qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut hein, d'accord. mais Vasilevski, c'est quand même euh, 87% le pourcentage d'arrêt. Ce n'est pas, pas ses chiffres à lui. Non. Et il ne fallait pas grand-chose parce que si tu, regardes, si tu regardes du côté de, de, de Toronto, tu as Samsonov qui est, qui est à 90. Tu vois? Alors tu, tu fais, tu rajoutes trois arrêts, trois arrêts de plus par match, il est au-dessus de Samsonov oui. et c'est un Pabé qui est devant. Tu ouais. vois? Dire, ça se joue à pas grand-chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention aux statistiques parce que, à quelque part, c'est. Mais après, il n'y a pas à dire les meilleurs joueurs de Toronto. Ont, été, ont meilleurs. été meilleurs que les meilleurs joueurs de Tampa Bay. Et c'est là, parce qu'il y avait quand même de la, de la qualité sur la glace des deux côtés, mais les meilleurs ont été les meilleurs, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines équipes. Ils ont été les meilleurs, et ils ont aidé leur équipe à, à assurer l'essentiel. Et je pense que Toronto est à sa place et, euh, et je pense qu'il. Ils sont sur une bonne vague. La seule vague qu'il va falloir qui, qu Mais là, je ne veux pas sauter tout de suite chez les Panthers, c'est qu'il ne faut pas oublier que les Panthers sont, en trois vi... sont sur une lancée victorieuse euh, assez importante. Alors, du coup, il va falloir voir comment et comment, voir comment... comment ça va... Qui, 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 mentalement, va prendre l'ascendant? Est-ce que, est -ce que tu, gardes la... tu gardes le momentum quand tu es à trois victoires d'affilée comme ça? Ou quand une série redémarre à zéro, tu redémarres à zéro et tu... bon. On va voir, on va voir comment. C'est là aussi peut-être que Toronto ben, manque d'expérience aussi, les Panthers manquent d'expérience. C'est deux équipes qui, finalement, qui partent à la recherche euh, du long terme en séries éliminatoires. Et ça, ben, écoute, euh, l'expérience, ça ne s'achète pas. Et on verra. Mais c'est pour ça que Tavares peuvent devenir super importants. Euh, en situation euh,
0: comme ça. Et, et les Maple Leafs vont devoir également redescendre parce que, eux, la, la série, si je ne me trompe pas, elle commence cette nuit, donc la nuit du 2 au oui, 3. Oui, exactement. Euh, ils vont devoir redescendre aussi de leurs émotions parce que, quand on voit après le but de John Tavares en prolongation qui propulse les Maple Leafs au deuxième tour, j'avais l'impression de voir une équipe remporter la Coupe Stanley. Euh, donc, il faut quand même revenir à la base, il faut euh, descendre un peu de ces émotions-là, il mm -hmm. faut les utiliser mais quand même revenir à la base et se reconcentrer là, sur la tâche qui est loin d'être terminée, il reste encore 12 victoires à aller chercher.
1: <rire> oui, mais <rire> tu l'as dit tout à l'heure, il y a tellement de pression à Toronto que passer même le premier tour, qui, qui devenait complètement euh, une psychose euh, dans Toronto, ben, c'est comme si, euh, comme tu dis, c'est comme s'ils avaient accompli euh, quelque chose alors qu'ils sont dans l'accomplissement. C'est-à-dire qu'ils sont sur le chemin de l'accomplissement. Et puis, pour aller au prochain, il fallait qu'ils passent cette première étape, un peu comme un rallye. Tu vois, ils, ils sont passés qu'au premier checkpoint. Ils n'ont pas gagné le rallye encore. Hein. Ils n'ont même pas gagné la... C'est juste une spéciale, c'est juste le premier checkpoint. Mais tu vois la, la, le bonheur des garçons? Alors, s'ils sont capables de le transcender en énergie positive, c'est nickel. Mais par contre, si ça les amène à avoir mangé le dessert avant l'heure... Là, je pense qu'ils vont avoir une grosse désillusion. Puis je pense qu'il y en a deux ou trois de l'autre côté qui vont les, vont les faire payer, hein, je te le dis. Hein.
0: <rire> J'aime beaucoup l'image du rallye. J'avais dans ma tête l'image d'un euh, pilote de rallye qui passe le premier checkpoint en première position, qui se met à faire des bangs sur la piste puis qui repart après pour le deuxième checkpoint. Euh, attend, attendons euh, la toute fin, euh, l'arrivée pour faire les, les bangs oui. euh, de la mm -hmm, victoire. exactement. Là. exactement. Euh, OK. Le, parce que là, évidemment, on va devoir enchaîner aussi avec les autres séries. <rire> euh, si on et on a beaucoup, beaucoup à, chef, à parler, hein. notamment du côté suisse et des Devils du de New Jersey. Mais euh, selon toi, euh, Toronto Panthers, qu'est-ce qui va être la clé de cette série-là?
1: Alors, la première, c'est Toronto, la gestion de l'événement. Et quand je dis l'événement, c'est l'événement du deuxième tour, parce que c'est un gros marché, alors il y a énormément de pression. Comment les garçons vont rester focus sur leur, leur jeu, leur match? Et la deuxième, euh, la gestion de l'événement, c'est-à-dire est-ce euh, qu'ils jouent contre les Panthers ou Kachuk comment, comment laisser Kachuk en dehors de la game? Qui va pouvoir s'occuper de lui pour lui dire, écoute gros, euh, fais ce que tu veux, mais là aujourd'hui c'est entre nous C'est pas entre euh, nous là. Tout le, toute la série, ça va être entre moi et toi. Alors si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose à faire, tu viendras me voir ou sinon c'est moi qui vais venir te voir. Ça, il va falloir que les, les gros garçons... Euh, et ça, je pense qu'un garçon comme O'Reilly va, va être capable d'amener. De, 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 ou Toronto va être capable, probablement partir sur 6 euh, défenseurs, 12 attaquants. En sachant que le 12e attaquant, euh, ben, ça va être le gars qui va s'occuper de Katiouk. Et que si jamais ils le perdent pour un 5 minutes quelque chose ou n'importe quoi, ben qu'ils puissent continuer à jouer à 11 attaquants. Parce qu'en chaîne on joue beaucoup à 11 attaquants.
0: Surtout, surtout que Ryan O'Reilly a connu Matthew Ketchuk dans l'Ouest. <coughs> hein? Ils ont joué contre parce mm -hmm. que O'Reilly a fait quelques saisons à Saint-Louis alors que, Saint -Louis. que euh, Ketchuk était à Calgary. Donc, euh, mine de rien, de jouer dans la même conférence, ça, te fait, ça fait que tu ben, le vois tu joues plus, plus souvent. souvent. Alors du coup, tu… tu... Certainement. Certainement. OK. Euh, Danny, on avance avec euh, la deuxième, euh, le deuxième quart de finale euh, dans l'Est. La Caroline, euh, les Hurricanes qui ont remporté leur série face aux Islanders de New York. Ils vont affronter les Devils du New Jersey. Euh, quand je regarde dans les euh, pronostics, et c'est peut-être là où euh, on va euh, le plus être en désaccord, et j'ai très hâte qu'on qu partage nos points, euh, l'équipe de MySports, Pascal et toi… Euh, avait mis euh, la Caroline vainqueur. Euh, Laurent et moi, on a mis New Jersey. On va quand même revenir, parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire. Bon, pas qu'il n'y a pas beaucoup à dire, mais peut-être que ça nous intéresse un petit peu moins la série des, des Hurricanes en première ronde. Mais on va revenir sur celle des Devils et surtout euh, de la performance d'Akira Schmid. Euh, Danny, pour moi, c'est mon MVP de la première ronde. Quand il, a, quand il est entré euh, dans le troisième match comme partant, euh, il y a vraiment eu un vent de changement chez les Devils du New Jersey qui avaient joué deux matchs atroces. Peut-être qu'on s'est servi des Rangers et de la confiance qui était rendue trop grande. On voyait déjà un swipe, un, un balayage en quatre matchs parce qu'on était allé chercher les deux matchs euh, du côté du New Jersey. Et Akira Schmid est rentré dans ce match-là juste solide. Il a fait le job pour une recrue. Euh, ce qu'il a réussi à accomplir, c'est exceptionnel. Ses chiffres sont hallucinants, mais aussi... Puis on l'a vu dans le dernier match, dans le septième match qui était la nuit dernière. De gros arrêts au bon moment, alors que l'égalité est 0-0. Sort la mitaine, défie les tirs. On sent vraiment un gardien en confiance. Euh, je veux ton appréciation de cette équipe des Devils et d'Akira de Schmid.
1: Écoute, euh, en français, c'est le joueur. Le, 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 le joueur. En anglais, on appelle ça un game changer. Parce qu'on est obligé d'appeler ça un game changer et non un X-factor. Parce qu'il est rentré au troisième match, et ça, ça a fait switcher vraiment le, 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 la série, mais de, de, de haut en bas, de, de partout. Et je ne sais pas s'il a amené de l'énergie à ses, à ses copains, mais bon, avoir, avoir quatre Suisses euh, sur la glace, en tout cas dans l'équipe, dans, dans le contingent, euh, ça apporte. les gars se sentent moins tout seuls, et ça apporte un peu de gaieté, un peu de joie, mais le gars, il a été incroyable incroyable, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que tous les adjectifs ont été dits, puis je pense qu'il va falloir commencer à inventer parce qu'on n'en a plus, mais il a été solide. Le garçon, je me permets encore, parce qu'on en a déjà parlé ensemble cette saison, euh, avant Noël, avant Noël. Je me souviens, j'en ai parlé, que j'avais dit que c'était un garçon qui, a, qui méritait énormément ce qu'il avait parce qu'on en avait parlé quand il, avait, il était monté. Ouais. Tu sais, une première fois. Et c'est un garçon que je suis depuis très longtemps parce que j'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas trop, mais en tout cas... Euh, en étant à Fribourg-Gotteron entre 2013-2017, il était à l'Agno, gardien du Junior Elite à l'Agno. Il était super solide et ça expliquait pourquoi c'était dur de gagner à l'Agno, voire perdre 2-1, et c'est lui qui gagnait le match. C'est un garçon qui a toujours été dans la difficulté, toujours dans l'adversité. Il, il a été aux États-Unis, NHL, USHL, NHL, euh, USHL, NHL. Il est monté, descend, monté, descend. Mais le garçon a toujours été solide. Il se fait repêcher. Pareil, AHL solide, je m'occupe pas de ce qui se passe, je continue à travailler fort puis je me pose pas de questions. Je te remonte à NHL, je te redescends à AHL, je te remonte, je te redescends, je te remonte, je te, remonte, je te redescends. Et le garçon, est, il est solide. Et là, je me dis aujourd'hui, paf, il arrive en playoff, ce n'est quand même pas la plus facile, il arrive 2-0. Ah, le garçon, je sais pas trop comment il a préparé ça, mais il était hyper solide. Mais moi, en dehors de tous les chiffres que tu peux sortir sur la table, pour moi, c'est son attitude. C'est incroyable. Incroyable. Et euh, j'ai fouiné, j en regardant, j'ai vu deux, trois entrevues de, de Brodeur, Martin Brother, qui, qui, qui sait de quoi il parle quand il parle de gardien de but et, et de playoff Et Il a des mots, mais pff, wow, t'as l'impression qu'il parle d'un de, 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 gardien qui fait 15 ans qu'il en a une HL, quoi. Mais le gars, c'est son attitude. Les, les chiffres, ok, ils sont là, il a gagné quatre matchs d'affilée, alors euh, les chiffres sont là, tout le monde peut le voir, on peut en parler jusqu'à demain, mais c'est son attitude solide, il ne paraît pas nerveux alors qu'il doit être excessivement nerveux, euh, des arrêts clés au bon moment, euh, des encouragements, des... il est derrière ses coéquipiers, ses coéquipiers finalement se mettent devant lui, et il y a eu un ralliement qui fait que ben, les Devils euh, ont passé et euh, on, on fait mal paraître, on fait mal paraître les Rangers. Oui, oui. Et, ils n'ont et... pas, pas, pas juste battu. Ils ont fait mal paraître.
0: Mais je sais pas, Danny, euh, parce que... Bon, moi, j'avais euh, j'avais pris les Rangers vainqueurs dans cette... Euh, ah, moi aussi. Hein, je suis honnête. Cette, je, je, je le dis, moi aussi. J'avais pris en sept match, puis je me disais, la différence, ce sera l'expérience des Rangers. Et mm -hmm. Danny, tu parlais euh, des, euh, des Maple Leafs, de O'Reilly, que c'était le, euh, le meilleur échange de la date limite des transactions. Tu vois, euh, les Rangers de New York, on est allé avec du talent, du talent, du talent. On est allé chercher les deux plus gros noms, Tarasenko et Kane, sur le marché des transactions mmh. euh, un peu plus tôt, en, au mois de, de février-mars. Et là, on voyait une équipe qui avait un top 9 incroyable, qui avait de bons défenseurs, un gardien de but, l'un des meilleurs de la Ligue nationale. J'ai eu l'impression de revoir et là, Danny, euh, j'ai 30 ans donc euh, mon, mon expérience de hockey se résume aux 25-26 dernières années de hockey. J'ai eu l'impression de revoir les Rangers de New York du début des années 2000 avant le plafond salarial. Des vedettes, des vedettes du talent, mais à en revendre mais personne ne se sacrifie pour la cause.
1: Bah, écoute, c'est pas compliqué. Pour gagner la Coupe Stanley, il faut comprendre une chose et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est c'est ce qu'on voit sur la glace. Pour gagner la Coupe Stanley, il faut que chaque joueur comprenne qu'il n'y a aucun joueur de son collectif qui joue pour... Moi, je joue pour les Rangers. Je dois prendre conscience qu'il n'y a personne qui va jouer pour moi. Personne. Il faut avoir dans la tête que quand tu veux gagner les playoffs, toi, je, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon équipe à gagner c'est « je ». Et c'est le seul moment que le joueur a le droit de penser au « jeu. Hein, on dit toujours « il faut penser à nous, à nous ». Non, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour aider mon équipe à... ?» Ou « qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact positif à mon équipe ?» Les Rangers de New York ont été chercher des grands joueurs. « King, machin, oui, ok, super. » Mais il y a huit joueurs qui jouent pareil. Ils veulent tous la rondelle au même moment. Ils veulent tous shooter. Ils veulent être le shooter en avantage numérique. Grider, on ne l'a plus vu. Pourquoi? Pourquoi on ne l'a presque plus vu Grider? Parce qu'il ne touche presque plus d'ondelles. Parce que là, tu es obligé de donner la rondelle à Kane, tu es obligé de donner la rondelle à Tarasenko. Hein? C'est ce que le Tampa Bay a, a, a compris après leur volée en, en finissant premier. Kucherov et compagnie Stamkos ont compris que s'ils voulaient gagner la Coupe Stanley, c'est soit eux se mettaient au service du collectif, parce que s'ils attendaient que le collectif soit à leur service, comme en saison régulière, ça ne marche pas. Ovechkin, il a attendu aussi. Il a gagné la Coupe Stanley en faisant des matchs à zéro but, trois blocs Il gagne la Coupe Stanley. Crosby, l'a compris. Euh, euh, Kane, il l'a gagné. Mais pourquoi il l'a gagné? Parce qu'il est tous à côté.
0: Et Il se faisait exactement tout ce Et il là. Fait,
1: OK, d'accord. Alors, du coup, ben, moi, je pense que les Rangers ont tout simplement euh, joué à, à la façon du Real Madrid, il y a dix ans. On achète les meilleurs joueurs de chaque poste, et on pense que ça va faire une bonne équipe. Et ça n'a jamais marché. Quand tu construis un groupe, il faut des joueurs de plusieurs cultures, de plusieurs euh, euh, façons de jouer, de penser, pour que la mayonnaise prenne et puis que chacun ait son terrain, chacun ait son rôle, et puis que tout le monde puisse apporter quelque chose, mais tous de différents. Et quand tu as compris ça, ben ça va bien. Mais euh, les Rangers ont été construits avec le même pattern, c'est-à-dire tous des mains probablement un égo surdimensionné, mais il a... Ah oui, c'est facile, il venait 2-0. Oui, OK, je pense que les Devils, euh, euh, je crois que le premier match, c'était 6-0, si je ne me trompe pas, ou 5-0, le premier match des playoffs, c'est un autre match, et après ça, le deuxième, mais tu te relèves pas, tu as du mal, et puis il faut mettre les choses en place. Mais moi, je... Voilà. C les playoffs, c'est simple. Non, c'est pas simple, parce que tout le monde pourrait le faire. Ce qui est, ce qui est difficile, c'est de vraiment te mettre... Quand on dit se mettre en mode playoff, c'est ça que ça veut dire, hein? En mode playoff, c'est pas dire, OK, on se lève de, ce matin, puis dire, Allez, hop, aujourd'hui, euh, ça fait à peu près huit mois que je suis fainéant. Euh, là, je me lève aujourd'hui, c'est le playoff, je vais être travaillant aujourd'hui. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. C'est un mode. Et le mode, c'est quoi? C'est d'apprendre à gagner des matchs 2-1. C'est d'apprendre à jouer dans l'adversité très, très fort. C'est-à-dire, oui, j'ai envie de t'en mettre une. Non, je peux pas parce que je mets mon équipe en, en, en difficulté. Alors, j'aimerais bien me défendre, me faire plaisir moi. Mais si je me fais plaisir, moi, je fais mal à tous mes coéquipiers. Alors, en saison régulière, tu en vois souvent, mais en, en, en séries éliminatoires, tu ne peux pas faire ça. Parce que le seul et unique but, c'est d'aller chercher le gros morceau, c'est-à-dire d'aller chercher la dernière victoire pour aller chercher le trophée. C'est le seul but. Ce n'est pas de te venger, ce n'est pas de sentir que tu es le plus fort du monde, c'est d'aller chercher. Et du coup, ben, voilà, il y a des équipes qui le comprennent. Je pense que New Jersey est en train de... Parce que là, ce qui est assez paradoxal, c'est que New Jersey, ça fait 3-4 ans qu'on dit qu'ils sont en apprentissage. Mais là, ils viennent de passer un tour où ils sont, ils redeviennent l'équipe qu'ils étaient il y a deux ans, c'est-à-dire en apprentissage. <rire> et là, on apprend, on apprend à vivre en séries éliminatoires. On apprend à jouer à tous les deux jours. Euh, euh, comment évacuer une victoire? Comment évacuer une grosse défaite? Euh, et puis repasser à autre chose. C'est pas facile, hein? attention.
0: Et, et là, ils viennent d'apprendre comment gagner un septième match aussi. Comment se présenter, comment gagner un septième match. Et ça, c'est de l'expérience qui est rare de jouer un septième match en playoff. Et c'est une expérience qui est hyper importante. Et chez toi, pour cette chez jeune toi équipe. en plus. Ouais. Chez toi, en plus. Il semblait y avoir une ambiance incroyable, oh. d'ailleurs, dans cette patinoire. Ça devait être un match assez exceptionnel à voir, surtout que, disons-le, c'est deux équipes qui ont une belle rivalité. On parle énormément, évidemment, de, de la réalité. De, de la, ben, de le la voyage est très long, hein. Mais non, c'est ça. C'est le, le, le fleuve Hudson. Donc, il y a une rivalité naturelle entre ces deux équipes-là. Et, euh, et donc, ça fait, a ça fait quand même une belle série euh, remportée par les Devils. Je fais quand même. Euh, une petite parenthèse sur le geste de Jacob Trouba sur ouais. Timo Meyer, la mise en échec. On va expliquer quand même, parce qu'évidemment, ici en Suisse, parfois on ne comprend pas trop les décisions de l'Amérique du Nord, pourquoi il n'y a pas eu de pénalité sur le jeu, pourquoi il n'y aura pas de suspension non plus à Jacob Trouba. La Ligue nationale de hockey, depuis quelques années, met beaucoup l'accent sur la responsabilité du joueur qui reçoit une mise en échec. Et en fait, on juge euh, sur ce jeu que Timo Meyer était penché, donc euh, il se mettait dans une position vulnérable et n'avait pas levé la tête pour apercevoir Jacob Trouba. Donc Trouba, oui, le premier contact est à la tête, mais on, on met plus la faute sur Timo Meyer. Que sur Jacob Trouba pour expliquer pourquoi il n'y a pas de pénalité. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise décision? Je vous laisse en juger à la maison, euh, mais euh, c'est pourquoi il n'y a pas eu de pénalité, pourquoi il n'y aura pas de suspension non plus euh, décernée à Jacob Trouba. Mais c'est un geste dangereux. J'espère pour les Devils que Timo Meier va être prêt à revenir rapidement dans la deuxième série et surtout qu'il pourra se mettre en marche parce qu'il faut le dire, il n'a aucun point en sept matchs. Euh, il n'a pas été un, un facteur dominant dans cette, euh, dans cette première ronde. Parfois, joué sur le troisième trio, mais euh, ça reste Timo Meyer. Ça reste que quand, il se, quand tout débloquera, c'est l'effet euh, bouteille de ketchup. Quand tout débloquera, ouais. on va revoir le Timo Meilleur des, des, ouais. des beaux jours.
1: Juste deux choses. La première, je suis d'accord avec toi, mais où oui, je suis pas d'accord avec, euh, avec la Ligue. Et je ne dis pas euh... que je suis d'accord ou non, j'explique pourquoi oui, il a mais, pas eu ouais, Peu importe. Euh, moi, ce qui me dérange, alors je vais pas je vais parler différemment, ce qui me dérange, c'est l'intention de Trouba.
0: Sa réputation est connue en plus. On sait que c'est un a, genre de défenseur qui a pas été pour enlever fort. la
1: rondelle et séparer ah. le joueur de la rondelle. Hein? Il, il est allé pour dire, euh, toi ta série, elle est finie. Tu vois ce que je veux dire C'est bof. Il est allé pour faire mal. Et moi, je pense qu'on devrait sanctionner euh, les intentions parfois, et pas attendre qu'il arrive quelque chose de grave. Mais bon, ça, ça s'engage comme moi. Euh, Peut-être aussi, c'est l'éducation qu'on va envoyer chez les, chez les jeunes joueurs. Euh, là, euh, voilà, Mais ça ouvre la porte à beaucoup, beaucoup de spéculations. Mais bon, c'est comme ça, Mais Timo Meyer, début de saison, c'est toujours pareil. Ça fait deux, deux ans, début de saison, il met du temps, c'est un diesel. Là, est, il est dans un processus à peu près pareil. Première fois qu'il a été changé cette année, hein, il a changé, c'est pas évident. Même s'il était avec des Suisses, euh, faut il faut qu'il se réhabitue. Enfin, tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui était dans un confort qui a été protégé pendant plusieurs années par Thornton. Okay? Alors, du coup, il était quand même dans un confort qui était assez, impré... assez, assez bon. Alors, c'est peut-être un garçon qui a besoin de, de, de temps, qui a besoin de, de, de. Mais, quand ça va faire clutch, quand ça va faire bingo la première fois, en général, lui, ça. ça... Ça part. Hein. C'est comme, comme une grosse vague. Alors, je pense qu'il faut être patient. Et aujourd'hui, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand un buteur comme Timo Meyer n'arrive pas à marquer comme il fait d'habitude, comme il est censé être, au lieu de toujours lever les bras et vouloir la rondelle parce qu'il veut marquer absolument, peu importe ce qui se passe sur la glace, il continue à faire son jeu et il se pose la question à chaque soir, comment je ou à chaque présence sur la glace, comment je peux avoir un impact positif à mon équipe sur l'adversaire. Alors, si ce soir, c'est de marquer des goals, c'est très bien. Si c'est sur échec avant ou de, de jouer contre la plus grosse ligne en face et de faire mon boulot et de gagner 2-1 hein, ce soir, ben voilà. C'est mon job ce soir. C'est tout. C Mais ça, c'est pour ça que les Devils peuvent avoir du succès si les garçons euh, sont dans une dynamique comme celle-là. Après, il euh, y a des choses qui te rattrapent. Euh, si l'équipe en face est vraiment plus forte que toi, ben, elle est plus forte. Toi, je veux dire, ça, c'est. Tu peux pas faire grand-chose.
0: Donc, les Devils ont rendez-vous avec. Les Hurricanes de la Caroline au deuxième tour. Les Hurricanes qui ont battu les Islanders de New York. Les Islanders qui ont, un power play, ont eu un power play, le pire de la ligue, si je ne me trompe pas. Un power play affreux toute la saison. Ça a été encore une fois le problème de marquer des buts pour les Islanders. Ça a été compliqué toute la saison. J'ai et, et ça a été des matchs, parce que la Caroline a, a gagné en six rencontres, ça a été des matchs plutôt serrés, à bas score. Mm -hmm. euh, mais là, rendez-vous avec les Devils, les deux équipes euh, qui ont eu une chaude lutte toute la saison pour le premier rang de leur voilà, division. Pour le premier rang, oui. Mm -hmm. Donc, l'avantage de la patinoire dans cet affrontement-là, qui appartient aux Hurricanes et la Caroline. Danny, je veux ton explication. Pourquoi euh, les Hurricanes vainqueurs? Et je donnerai la mienne ensuite, pourquoi j'ai mis New Jersey.
1: Ben, parce que je pense que c'est une équipe qui est comme comme Toronto, je pense que, bon, déjà, premièrement, je pense que je dois laisser parler aussi mon gars, c'est J'aime beaucoup le J'aime beaucoup le coaching, euh, le, 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 la mentalité. J'aime beaucoup ça. Euh, côté humain, euh, j'aime beaucoup euh, ce, ce genre de, de, de façon de faire. C'est une équipe qui est, qui est construite depuis trois ans, deux, trois ans. Elle se, elle se construit euh, tranquillement. Euh, Anderson, euh, il est sur une autre planète. Euh, 97%, hein. alors du coup, oui, on peut dire que les la Landers l'ont le, bon, testé bien pareil. Il a joué qu'un seul ouais, match, par contre. D'un match, voilà. Mais euh, après, voilà. Euh, moi, je pense que les Hurricanes sont dus, sont mûrs, et euh, je, les vois, je, les vois, je les vois avec une, avec une composition euh, relativement large, une profondeur qui est intéressante. Et euh, c'est une équipe qui euh, a amené une fraîcheur depuis trois ans à peu près à NHL avec leur, leur, leur fin de match un peu assez, assez drôle. Et un je peu pense à que ça fait, oui, ça fait du bien. Ça oui. fait du bien. Et euh, j'ai pris les Hurricanes parce que je l'ai dans, dans, dans ma tête, hein, j'ai regardé, je les ai amenés, je les ai amenés, euh, je les ai amenés relativement loin. Il y a juste Colorado qui m'a mis un peu de don. Euh, Boston, pardon, qui m'a mis un peu de don, OK. Alors, euh, du coup, moi, je voyais plutôt la fin, une genre de finale de conférence, euh, tu vois, euh, Boston-Hurricanes. Alors, pour rester honnête avec mes choix jusqu'au bout, à part euh, que Boston m'a mis dedans, ben, euh, j'ai dit non, euh, même si New Jersey euh, me montre du beau hockey, je pense qu'à un moment donné, certaines choses qui vont éventuellement les rattraper.
0: Parce qu'on est dans l'honnêteté. Euh, moi, dans ma, ma, mon <rire> playoff chart, euh, j'avais mis que les Rangers passaient les Devils, mais que les Rangers passaient aussi les Hurricanes. Et, et euh, mon explication est simple. Pour moi, la ligne de centre des Hurricanes de la Caroline n'est pas la ligne de centre d'une équipe championne de la Coupe Stanley. Sébastien Nao comme premier centre, pour moi, ça va. Mais quand tu regardes deuxième centre, Jesperi Kotkaniemi, troisième centre, Jordan Stall, quatrième centre, Paul Stachny. Pour moi, il manque de profondeur et de talent parce qu'il y a quand même deux joueurs de centre expérimentés, mais très vieux aussi, en Jordan Stall et Paul Stachny. Et là, en plus, Svechnikov, est blessé. Terry Vinen est un point d'interrogation pour la deuxième ronde. Max Pacioretty n'a pu jouer que deux matchs cette saison. Pour mm -hmm. moi, au final, j'ai l'impression que les blessures vont finir par les rattraper. Et je n'ai pas été convaincu des Hurricanes à Caroline en première ronde. Et là où je m'explique pourquoi j'ai mis les Devils du New Jersey vainqueurs, on vient d'éliminer de, 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 les Rangers de New York du côté du New Jersey sans l'apport de Jesper Bratt. Parce que, bon, je parle niveau points. Hein. Les meilleurs éléments, certains meilleurs éléments des Devils du New Jersey n'ont pas performé, n'ont euh, pas marqué les, des points comme ils nous ont habitués en saison. Jesper Bratt, Dawson Mercer, qui a été un bon élément quand même dans les derniers matchs, mais ça a pris du temps lui aussi avant qu'il commence. Timo Meyer, Nico Ischier, euh, très bon jeu défensif, responsable et tout. Mais niveau points… Ce n'est pas encore là. Euh, Jack Hughes n'est pas le meilleur pointeur de cette équipe-là. C'est Riccola. Euh, donc, je me dis quand tout ça va être en place et que tous les joueurs vont performer à leur plus haut niveau, si ça vient qu'arriver, pour moi, je vois mal cette équipe-là être éliminée par une équipe qui est décimée par les blessures. Et la ligne de centre des Devils, pour moi, elle est tellement plus forte que la ligne de centre des Hurricanes que c'est pourquoi je suis allé avec les Devils. Mais je t'écoute. Puis en même temps, euh, dans les textes de présentation euh, de la première ronde, moi, j'avais mis les Hurricanes, je crois, en quatre contre les, les Islanders, Et je me souviens d'une de mes phrases que j'avais écrite. Euh, je disais euh, que les Hurricanes, euh, c'est une équipe qui était mûre pour une finale à Coupe Stanley, que la fenêtre était ouverte parce que ça fait des années que Rod Brenamour prépare cette équipe-là euh, et, et qu'on est presque à l'apogée de cette préparation-là. Mais là, après ça... Comment s'est passé la première ronde, on dirait que j'ai un petit peu moins confiance en cette équipe-là c'est pourquoi... Non, ton, ton, analyse
1: est, ton, ton analyse est très 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 bonne par rapport aux au, au Devils, euh, je dois, dois l'avouer, c'est vrai. Et euh, c'est vrai que tu l'expliquerais à tout le monde et tout le monde sera obligé de dire que les Devils vont passer. Parce que ton <rire> explication... Non, mais ton explication la... est très très bonne, elle est propre. Après, est-ce euh, que c'est vraiment, passer... est -ce est
0: vraiment ça qui va se passer sur la non, patibon, ça, et, une autre peu histoire. peu importe, l'analyse est, est bonne.
1: L'analyse, elle est bonne. Après, euh, si on, on aurait tout le contrôle, ça serait facile. On, on irait jouer, euh, puis on, on gagnerait. Euh, 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 C'est pas, pas ça. C'est que. Euh, C'est vrai. Mais après, euh, bon, je suis chaud. Je suis obligé de rester honnête jusqu'au bout. Je peux pas, ouais. Sinon, c'est trop facile. Je ne peux pas changer à chaque série. Euh... Ou comme... Quand, quand j'étais gamin, je choisissais toujours l'équipe qui gagnait. Quoi. Tu vois, je veux dire,
0: euh... ouais. Non, mais c'est bien qu'en <rire> même temps qu'on ait des avis divergents. Je trouve ça hyper intéressant aussi qu'on n'ait pas toujours euh, les, les mêmes choix. Et honnêtement, une analyse, on le fait euh, à distance. Euh, c'est une analyse basée sur des faits, mais reste que… Et, et les Panthers sont très bien prouvés. Et ensuite, le Kraken… Je pense que personne au monde euh, avait prévu que le Kraken et les Panthers allaient passer en première ronde. Un des deux, certains oui, mais que les deux passent. Et, et c'est là où les théories, c'est bien beau. Mais après, quand le match commence, quand le puck est sur la, la patinoire, c'est une toute autre histoire. Et ensuite, ben, ce sont aux joueurs de, de décider. Mais ça va être certainement, euh, je pense, une très bonne série. Parce que ce sont deux équipes qui… Euh, les, les Hurricanes sont en avance dans le développement de cette équipe-là parce que, eux, ça fait plusieurs années que leur reconstruction est, est terminée. Les Devils, eux, viennent de terminer leur reconstruction et là, on commence les meilleures années de l'équipe. Mais ils sont, elles sont tellement prêtes que j'ai hâte de voir euh, mm -hmm. s'il si va y avoir un petit peu d'animosité aussi. Parce que ce sont deux équipes qu'on va devoir avoir à l'œil dans la division Atlantique pendant de nombreuses années. Parce qu'on sait que les Penguins de Pittsburgh sont sur la pente descendante. Les Islanders, mm -hmm. ce pas encore ça. Euh, Washington aussi. Washington aussi, là, Les Rangers, les Devils et les Hurricanes sont pressentis comme les trois meilleures équipes de cette division-là pour au moins… Non. Deux trois années. Oui, ben,
1: je suis d'accord avec toi, mais je reviens sur ce qu'on a parlé, je m'excuse tout à l'heure les Rangers. Les Rangers, en allant chercher les joueurs qui ont été cherchés à la pause pour les playoffs, ont détruit euh, la construction. Alors du coup, euh, ils se sont tirés une balle dans le pied et j'ai hâte de voir comment ils vont faire comment ils vont faire pour réguler la, la situation et re revenir à, à quelque chose de plus terre-à-terre. De plus sans oui, mettre... de, 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 de sexy c'est sans... une équipe sexy hein, tout, oui. hein.
0: sans mettre le feu à la maison il va certainement falloir sortir quelques meubles puis faire un peu de feng shui dans tout ça, là. Ah oui, ça <rire> faire un peu sûr. de réaménagement de, de la maison
1: c est... C est sûr. après tu sais on rigole bien mais à un moment donné les, 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 les devils vont avoir un autre problème c'est qu'à un moment donné, euh, il va y avoir des, des reconductions de contrats, des renégociations de contrats avec les gros les gros jeunes qui sont là, parce que euh, et là, on va voir comment eux vont être capables de, de garder qui, quoi, et est-ce que les jeunes vont avoir l'esprit à dire, ben écoute, on va essayer de gagner un million de dollars de moins pour être capable de garder un peu tout le monde, pour être capable d'aller chercher une coupe
0: parle de ça, moi j'ai en tête la brigade défensive des Devils du New Jersey parce que c'est sexy d'avoir à gauche un Luke Hughes, d'avoir éventuellement un Simon Nemec, qui sont deux deuxièmes choix de repêchage, mais y euh, en si Yonas Siguenthaler quand on parle justement des joueurs qu'on a besoin pour bâtir une équipe, un stay-at-home defenseman, un gars qui est, qui, qui est solide défensivement, qui est capable de jouer avec un bon défenseur offensif, euh, il a toute son importance. pour ne mm -hmm. pas acheter aux poubelles un Sigantaner Tanner pour placer deux gars qui ont un peu le même profil en Simone Nemetch et en Luke Hughes, qui ont également un peu le même profil que Dougie Hamilton. Donc, il va il, il, également y avoir des questions à se poser du côté ça. des Devils du New Jersey. Ça sera de, un gros casse-tête aussi pour le directeur général. Exactement,
1: et c'est ce qui va peut-être les empêcher de, 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 de créer tout de suite une genre de dynastie. Oui, oui. Puis, avec deux Hughes dans l'équipe, il ne faut pas en fâcher un, hein?
0: <rire> non, puis, honnêtement, ce sont deux youths qui euh, euh, n'ont pas appris en premier qu'il y avait une cage derrière eux hein? Deux youths qui sont portés à l'attaque, même si un est défenseur et que l'autre est centre Et ça aussi, ça va être à, quelque chose à oui, travailler Oui, mais c'est pas
1: facile de trouver, de trouver un joueur comme Hamilton qui est capable de jouer devant et derrière C'est pas simple, hein? Attention, hein? Pas, tu, tu apprends pas ça comme ça... Euh... Euh, parce qu'en NHL ce qu'il faut c'est montrer ce que tu es capable de faire et euh, aujourd'hui un Hughes euh, est plus intéressant avec la rondelle que sans la rondelle alors du coup lui quand il y a la rondelle il veut montrer ce qu'il est capable de faire parce que quand il n'y a pas la rondelle il n'est pas à son avantage et du coup ben, euh, mais quand il y a des joueurs comme Hamilton c'est pour ça que euh, c'est des Ryan McDonough des, des, des Hamilton euh, c'est dur à trouver c'est ouais. dur à garder parce qu'ils euh, savent et du coup euh, le shaker euh, ça coûte cher hein, garder ces garçons là
0: D'ailleurs, pour le faire venir au New Jersey, ça a coûté très, très cher et de nombreuses années aux Devils. OK, euh, okay. David, euh, Danny, donc, euh, pour toi, c'est la Caroline et Toronto qui s'affronteraient en euh, finale d'association. Pour moi, c'est oui. New Jersey et Toronto. On va voir si on aura raison, donc, dans l'association de l'Est. On va maintenant se concentrer sur les équipes de l'Ouest. Et on va commencer avec euh, la série entre les Golden Knights de Vegas et les Oilers d'Edmonton. Euh, les deux formations qui ont eu, se sont peut-être posé des questions lors du premier match, mais ensuite j'ai vraiment l'impression que euh, la machine s'est mise en, en marche, qu'on a contrôlé euh, les séries, même si les Oilers... Mm -hmm. C'était un peu plus serré, euh, Stuart Skinner ouais, n'a ouais, ouais. pas été plus transcendant, disputé, disputé, ça a été un peu compliqué. plus disputé que pour, pour ouais. ce qui est des Golden Knights euh, face aux Jets de Winnipeg. Euh, mais Danny, moi je vais aller sur un point particulier. Et, euh, parce que tu l'as dit tout à l'heure, quand on parlait des joueurs, là, ce qu'on qu avait besoin pour gagner, les vedettes, ce qu'elles que avaient besoin de faire parfois pour gagner, tu m'as nommé Alex Ovechkin quand il a remporté sa Coupe Stanley, euh, la façon qu'il a joué, Sidney Crosby, ce genre de joueur-là. Connor McDavid, il est transcendant offensivement, on va être honnête. C'est le joueur le plus spectaculaire de la Ligue, le meilleur de la Ligue. Et Mais est-ce qu'il est, euh, est, qu est rendu au niveau justement d'un Ovechkin, de sacrifier certaines choses peut-être pour avoir une conscience défensive et donner tout ce qu'il faut pour remporter une Coupe ça, Est-ce que tu le vois prêt à ça? Parce qu'il faut le dire, je pose la question parce qu'il se fait pointer du doigt à quelques reprises parce que dans son territoire, il, il triche un petit peu.
1: Moi, je trouve qu'il flotte. Euh, c'est ce qui me dérange dans son jeu. et c'est ce qui me dérange. Attention, c'est quand même un des meilleurs joueurs de, de, de la planète. Euh, mais encore une fois, quand on dit que c'est le meilleur joueur... Ça dépend toujours de qui, de, 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 de quel genre de joueur que tu aimes. Hein? Je veux dire, moi, euh, C'est vrai que c'est des joueurs, il euh, faut quand même le dire, c'est peut-être les meilleurs joueurs, mais ils sont sacrément durs à gérer, hein? je vous le dis. Hein? C'est c'est compliqué. Et c'est pour ça que je dis que pour gagner la Coulston ces joueurs-là doivent avoir compris. Parce que s'ils n'ont pas compris, c'est pas le coach qui va réussir à leur faire comprendre. C'est impossible. Impossible. Tu, tu pars à la guerre, pas de fusil. Hein? Tu es un entraîneur qui part à la guerre, pas de fusil. Tu n'as aucune chance. Et... Euh, Parfois, je le trouve un peu flottant et plus souvent qu'autrement devant la rondelle que derrière la rondelle. Je parle en zone défensive, hein? attention, OK? Et euh, ça, ça veut dire quelque chose, hein? parce qu'un joueur qui est en situation défensive, euh, plus souvent qu'autrement, il doit être derrière la rondelle. Et quand je dis derrière la rondelle, c'est soit en position euh, défensive face à son adversaire direct, c'est-à-dire le non-porteur, ou euh, quand la rondelle elle est entrée en bagarre sur le bord des balustrades, ce qui arrive souvent à NHL, parce que les patinoires sont, sont faits de, de, de façon que ça se bat beaucoup là-dessus, ben il y a un mètre devant la rondelle pour partir en contre-attaque, ou il y a un mètre derrière la rondelle pour assurer l'essentiel. Tu vois? Et c'est là qu'on voit la différence. Et c'est peut-être euh, le, le, le petit hic, parce que bon entre lui et Doris Idol, euh, quand tu es défenseur puis tu joues avec ces deux-là, waouh. Wow. Des fois, c'est pour ça qu'il euh, faut les enlever. Tu ne peux pas les mettre toujours ensemble. Parce qu'en zone défensive, c'est raide. Hein. Et ce n'est pas que Drys Idol ne peut pas jouer défensif. Hein. Parce que moi, Drys Idol, je l'ai vu jouer la Coupe Mémorial en junior euh, lors du dernier tournoi, enfin, des derniers matchs au Colisée de Québec. Euh, les remparts, ils faisaient la Coupe euh, Mémorial. Et Drys Idol était avec son équipe junior. Et je peux te dire que s'ils si jouait, il jouait bien c'était tellement facile pour lui qu'il y avait toujours deux, trois pas d'avance. Là, NHL, ça le rattrape. Et ça, je pense que c'est peut-être probablement le côté qui risque de faire mal aux Warriors de Edmonton. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils peuvent s'appuyer sur une défensive assurance tout risque et sur des gardiens de but assurance tout risque. Alors, leur rôle, ça serait de limiter les occasions de l'équipe adverse en sachant que, vu le talent que tu as, tu n'auras pas besoin de 50 chances pour mettre deux goals. Avec la qualité intrinsèque de l'équipe, trois chances de but, t'en fais quatre. Parce que tu mets, tu mets ton quatrième dans une cage vide parce qu'ils sont le gardien. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'ils sont prêts à ça? Moi, j'ai des doutes.
0: Du côté, parce qu'on va parler également des Golden Knights, euh, eux, ça a été un peu plus facile. Je pense que ça a été la série la plus expéditive, euh, d'ailleurs, dans cette première ronde de playoffs les Golden Knights contre les Jets de Winnipeg. Et, et Danny, dans le dernier épisode d'Overtime NHL, j'étais avec Laurent Meunier, j'étais avec Nicolas mm -hmm. Ducharme, et je disais qu'un des éléments importants allait être le retour de, Mar de Mark Stone du côté Ouf. des Golden Knights. Et, mm -hmm. et Nicolas m'a dit euh, oui, mais à voir dans quelle forme il sera. Et clairement, il a montré que c'est un élément extrêmement important, cette équipe-là.
1: Je suis d'accord, mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'espère que les gens ne vont pas m'en vouloir de répéter. Mais quand un joueur rentre dans les playoffs, peu importe la forme qu'il a, il doit se poser la question et il se pose la question « qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce que je peux avoir comme impact dans mon équipe contre l'adversaire ?» Et si mon niveau de forme est moyen, je ne vais pas commencer à faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Je vais faire les choses simples. Je vais faire des choses qui vont aider mon équipe à gagner le match. Deuxièmement, je vais accepter que mon entraîneur ne me donne pas les 18 minutes de glace que j'ai d'habitude. Parce qu'ils vont me protéger. Ils vont me protéger. C'est-à-dire qu'ils vont m'en donner 13 pour être capable de faire 13 bonnes minutes au lieu de 18 moyennes. Alors c'est pour ça que quand vous avez des joueurs comme ça, ben vous avez deux cas de figure. Soit le joueur il n'a rien à battre des autres et puis il dit, moi, je viens d'arriver, je ne suis pas en forme, mais vu mon statut, je veux mon 20 minutes de glace, je veux ma place en avantage numérique, je veux ma glace en désavantage numérique, je veux commencer les périodes à chaque fois. Euh, à un moment donné, tu dis, non, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je dis que pour un entraîneur, quand il peut s'appuyer sur des joueurs qui ont compris cette stratégie, là, tu es armé pour partir en playoff. Par contre, si tu n'as pas ça, l'entraîneur pas à la guerre, pas de fusil. Il est déshabillé. Il n'y a aucune chance. Aucune. Il, tu peux te battre, tu peux regarder toutes les vidéos toute la nuit, tu ne peux pas dormir, tu peux faire des meetings avec les joueurs, tant que tu veux. Si les joueurs n'ont pas compris qu'est-ce que ça prend pour gagner un titre, tu n'as aucune chance.
0: Quand on regarde l'effectif, Danny... Des Golden Knights. En, au niveau de l'attaque, bon évidemment, on est <coughs> obligé de donner un avantage aux Oilers avec leur attaque des ouais, ça, bon, à... Toutes les équipes
1: de la NHL. Alors, euh... oui.
0: Par contre, niveau brigade défensive, c'est clairement l'avantage des Golden Knights euh, avec un Alex Pietrangelo qui est le, 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 le premier défenseur de cette brigade défensive qui a gagné d'ailleurs la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis. Mais moi, ma question, c'est devant la cage. Devant la cage, Laurent Brassois a pas mal fait contre les Jets, non. mais euh, pas beaucoup d'expérience en playoff, on le sait. Jonathan Quick vieillissant, donc ton second, il n'est pas non plus très dominant. Là, tu vas affronter la meilleure attaque de la Ligue. Mais en même temps, je me pose la même question du côté des Oilers parce qu'eux n'ont pas une bonne brigade défensive, mais devant, le, devant la, la cage, moi, j'ai trouvé que Stuart Skinner et Jack Campbell ont été moins bons euh, que Corpi le gardien des Kings de Los Angeles, dans la première ronde. Mais à un moment donné, c'était au, 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 au total. Les Oilers ont réussi à bien utiliser leur attaque pour remporter cette, cette, euh, cette série-là. Mais j'ai vraiment un gros questionnement sur les deux équipes devant la cage. Je ne sais pas si tu partages un peu les mêmes questions.
1: Oui, ben écoute, euh, c'était le c'était le hic. Et Vegas ben, a compris. Vegas a compris. Quand tu as un jeune gardien, enfin, quand je dis un jeune, euh, c'est relatif. là, mais alors, Je parle un peu expérimenté. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu y mets une défensive expérimentée devant lui. Ce que, ce que les Hollers n'arrivent pas à faire depuis des années, c'est dire « OK, on n'arrive pas à mettre la main sur le gardien de but qu'il qu faudrait, alors essayons de construire une défensive qui va pr protéger nos gardiens ». Qui va, qui, va, qui va aider. La, la... Et puis les joueurs, euh, les attaquants, ben, euh, euh, on va essayer d'être un peu plus présent défensivement pour limiter les, les bonnes chances de but. Mais oui, il de ça. en fait du hockey. Euh, moi, j'appelle ça du hockey Hollywood. C'est du hockey hurrah. Ça part dans tous les sens. Et ça donne des occasions de but, des occasions de tir difficiles pour le gardien de but qui est en manque d'expérience. Alors, Brissois, oui, euh, c'est un garçon qui est, ben, qui est habitué au haut niveau. Euh, encore une fois, j'ai eu de la chance, moi, de voir dans les buts avec, je crois que c'était les Sea Dogs, à la Coupe Mémorial, à Shawinigan. Quand Shawinigan a gagné la Coupe Mémorial, à l'époque, Bob Hurley avait été l'entraîneur le, le, invité euh, des, des cataractes de, de Shawinigan. Et euh, c'était Brissois, il y avait Huberdo il y avait Beaulieu, enfin, il y avait une sacrée équipe euh, aussi Dogs là, qui était là. Et euh, c'est vrai qu'il avait été moyen dans cette euh, série-là. Euh, Alors, est-ce que c'est un gardien qui est capable de, de se sublimer dans l'adversité? Mais je pense que là, il n'y a, a pas mieux pour lui de s'établir dans la NHL, de montrer aujourd'hui ce qu'il est capable de faire. Lui, joue gros. Lui, joue gros. Euh, je ne dis pas qu'il joue son avenir parce qu'on euh, a toujours besoin d'un gardien de but, deuxième gardien de but, mais euh, s'il veut s'établir à, à NHL, il doit, il doit, montrer, euh, il doit montrer ce qu'il est capable de faire et je pense qu'il y a un bon challenge de montrer qu'il peut être un gardien de NHL en dominant les meilleurs attaquants de la, de la, de la planète. Je veux dire... Je... Je pense que... Certainement, c'est
0: la meilleure opportunité de se faire un nom. C'est de bloquer Drayton McDavid. Mais
1: encore une fois, son équipe, si son équipe joue, si son groupe joue devant lui pour l'aider, ben, je pense que ça va. Il va bien paraître. Après, si, tu sais, petit Angelo, c'est le hurrah à Toronto, hein. C'est le, le morceau qui amène euh, euh, puis après ben, il y a plusieurs joueurs d'expérience à Vegas quand même. là Alors du coup, euh, mais moi je pense que Vegas a quand même certains éléments sur la profondeur. Je ne dis pas que ça va faire un 4-0, mais ils ont de la profondeur pour être capable d'aller euh, d'aller faire quelque chose. Puis d'aller jouer dans cet amphithéâtre à Vegas, ça doit être, ça doit être... Je pense ouais, que si que je suis joueur d'Edmonton, j'ai juste envie d'y aller. <rire>
0: euh, oui, parce que. Bon, pour ceux qui ont déjà lu euh, l'article qui est sur notre site web, je vous invite d'ailleurs à aller le, le consulter. Euh, Danny, toi, tu as mis Vegas euh, comme euh, oui. vainqueur de cette série. Moi, j'ai mis Edmonton et parce que je suis mais Tu 100%, fais exprès, quoi. Tu, tu, je, fais exprès. Tu je veux juste comprendre. dire le contraire de toi. <rire> non, mais je, je partage absolument tout ce que tu viens de dire. L'élément qui fait pencher la balance pour moi du côté des Oilers Edmonton, euh, ce sont les unités spéciales. Et Vegas a été affreux en piqué en première ronde, 58,3 d'efficacité. Ça, c'est le Le contraire, c'est Edmonton qui, d'ailleurs, tout au long de la saison, a marqué l'histoire parce qu'ils détiennent maintenant le record du meilleur power play dans l'histoire avec quoi 36 d'efficacité, je crois, tout au long de la saison régulière. En première ronde, 56,3 d'efficacité. Donc là, en, tu as la meilleure unité de power play de la première ronde contre la pire, la pire unité en piqué de la première ronde qui vont s'affronter. Donc, si Vegas est le moindrement discipliné, ça va leur coûter cher. Et comme les Oilers, avec leur, leur Drazaitl, leur McDavid, leur Nugent, Topkins, c'est une équipe qui aime contrôler hein. la rondelle, tu es obligé, à un moment ou à un autre, si tu te défends, il y a un petit crochet qui va sortir. Et C'est sûr et certain que ça va sortir. Et c'est là que ça peut... Couler pour moi les Golden Knights. Et c'est vraiment hum. juste là-dessus, parce que je partage 100% de ce que tu as dit, mais c'est là-dessus que j'ai pensé du côté des Oilers.
1: Oui, c'est pour ça que pour Vegas, il est très important pour eux de, de faire une série à 5 contre 5. Très, très, très important. Primordial. Ouais, primordial. Ouais. Après, je sais que c'est pas possible, hein. attention. Hein. Je, tu l'as bien dit, quand tu défends, euh, ben, tu as plus de chances de prendre des pénalités que quand tu as la rondelle. Et ça va tellement vite en NHL que de dire on va faire un jeu de possession. C'est plus comme avant, hein. C'est plus comme les Red Wings de Détroit à l'époque de Lindstrom, euh, Zettenberg, Dachuk, où là, ça jouait, ça jouait moins vite quand même euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, jouer un jeu de possession en NHL, c'est très, très, très difficile. C'est compliqué. Très compliqué. On veut ralentir le jeu, c'est très compliqué, parce que maintenant, on va te chercher derrière la cage comme des avions. Alors.. Euh... Mais oui, ça va être ça va être intéressant. Mais euh, là, aujourd'hui, euh, on va voir si aussi euh, Mike David va changer de côté, parce que là, à un moment donné, euh, à force de shooter toujours de la même place et de marquer tout le temps, il est en train de nous faire une Ovechkin. Euh... <rire> <rire> je pense qu'il a pris le bureau à Ovechkin et a dit « Tiens, lui, il lance toujours de ce côté-là, je vais essayer, ça va peut-être bien marcher. » Même s'il si, euh, n'est pas toujours du bon côté. Mais bon.
0: Non, mais voilà. ça va être une série spectaculaire. Je pense pas me tromper là-dessus. Là, peu importe non. qui va gagner, ça va être hyper spectaculaire comme série. Et une autre série qui s'annonce hyper intéressante et spectaculaire. Et honnêtement, c'est pas la série, je vais utiliser le terme sexy, c'est pas la série la plus sexy euh, pour les Suisses et pour le hockey en général, Dallas Stars contre Seattle Kraken. Euh, et, et je dis ça parce que Dallas, c'est un gros marché dans le Texas, oui, mais dans la Ligue nationale, ça reste le sud des États-Unis. Euh, Seattle, c'est une nouvelle formation. Euh, mm. Mais... Euh, Danny, moi, j'ai mis les Stars champions de la Coupe Stanley oui. parce que cette équipe-là, euh, les jeunes sont hyper dominants. Les vétérans sont de bons vétérans qui, d'ailleurs, en première ronde, se sont levés. Miro Ice Cannon, pour moi, c'est un de mes défenseurs préférés de la Ligue qu'on voit pas assez, qu'on n'entend pas assez parler. Il est M trop loin.
1: Et comme il est, il est loin, euh, Bon, tu me diras, Colorado, ne sais pas à côté non, non mais plus. Mais on aussi... entend plus McCarr. Keys
0: ouais, Cannon, mais c'est un, un excellent défenseur. Jake Oettinger est l'un des top 5 gardiens de la Ligue. Euh, donc, pour moi, ils avaient l'élément, les éléments bien coachés coaché aussi, ils avaient les éléments pour euh, se rendre jusqu'au bout. Euh, ils ont passé le premier test qui était le Wild du Minnesota. Maintenant, ils vont devoir... Test, c'est un gros test. C'est un gros test parce que le Wild, euh, ce n'est pas une équipe euh, qui marquait énormément de buts dans la saison régulière, mais par contre, c'est une équipe qui donnait très peu de buts. Euh, c'est une équipe qui, défensivement, a été l'une des tops de la Ligue tout au long de la saison. Et Dallas a réussi, après deux matchs un peu compliqués là, dans les trois premiers, on réussi à vraiment prendre la le lead et gagner les, les, les trois derniers pour remporter la série. Mais là, ils vont affronter le Kraken de Seattle. Et euh, sur papier... Euh, sur papier c'est à l'avantage de Dallas et de toute façon j'ai mis Dallas gagnant aussi mais à voir comment Seattle s'est battu contre le Colorado j'ai l'impression que ça peut être on ne ciblait pas ça comme le gros test mais ça va être un test et ça peut être un piège pour Dallas quand même
1: oui mais je pense que justement tu l'as bien dit Dallas ne va, euh, va pas se faire surprendre euh, ils avaient de besoin
0: Colorado. de l'adversité qu'ils ont connue contre le Minnesota aussi
1: oui exactement exactement euh, et l'erreur du Minnesota, c'est de s'en être pris au mauvais garçon. Et ils n'auraient jamais dû toucher euh, Pavelski. Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Euh, Touche un autre, mais pas un gars comme ça. Euh, aimé et puis euh, supporté par, par, par toute une troupe. Ils ont fait une grave erreur. Euh, je pense que ce n'est pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer au loto parce qu'ils ont, ils ont choisi le mauvais numéro. Là. Vraiment, là, c'est une grave erreur. Et euh, ils ont donné de l'énergie à une équipe qui n'avait pas forcément besoin. Puis qui, pour l'instant, n'avait peut-être pas, je dis peut-être pas, hein, peut-être pas euh, switché suffisamment, tu sais. Et du coup, ben, si, t as t as, si tu les laisses encore une partie ou deux, peut-être que la, la série peut leur glisser entre les mains parce qu'ils se réveillent un peu trop tard, tu vois. Et là, ils les ont réveillés bien trop tôt dans la série, et là, c'était fini après, je dit aucune chance. Même si après, je, tu gagnes, je gagne, tu gagnes, je gagne. Euh, ils n'ont jamais été en dehors de la série, ils sont toujours revenus. Alors du coup, je pense que Dallas a l'expérience nécessaire pour éviter de tomber dans le piège des Kraken pour eux et puis Colorado leur a rendu service en disant attention les gars il euh, y a danger euh, si si vous n'êtes pas sérieux et si vous pensez qu'on peut jouer au hockey en partant avec la canne sous le bout euh, ça va pas le faire alors du coup je pense qu'ils ont, ils ont quand même deux choses dans les mains que, que, que Colorado n'avait pas et que finalement ben, le Kraken avec le, tout le courage toute la détermination euh, je pense que justement leur détermination va, va les rattraper. Et je pense que c'est justement ça, c'est-à-dire que la, la dépense d'énergie est tellement importante. Par contre, où je ne suis pas tout. Tu vois, je fais exprès. Je, je suis pas d'accord avec toi. Vois, je fais exprès. <rire> c'est que c'est vrai que Dallas, ce n'est pas forcément le plus gros marché qui peut exister. Puis ce n'est pas forcément l'équipe qui te fait le plus triper quand tu regardes sur la glace. Parce que c'est vraiment une équipe qui joue carré. On dirait une équipe de football dans l'ancien foot euh, italien, tu sais. C'est carré, tout le monde à leur place et personne ne bouge. C'est très serré, c'est très structuré, c'est défensif. Et puis après ça, on part à l'attaque et puis si on peut gagner tous les matchs de 1 on va être capable. C'est pas un problème. On a une assurance touriste derrière, on a un gardien qui est, qui est capable de faire le, 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 le travail et c'est bon. Par contre, ce que je pense, c'est que le, le, le Kraken, c'est une équipe qui vient d'arriver dans la NHL, qui prend un petit peu le chemin un petit peu inverse de Vegas, Vegas est arrivé, puis pof, c'est parti en, en fumée. Eux, ils ont mis deux ans pour construire un groupe. Et tranquillement, pas trop vite, le, le groupe commence à se trouver. Et Francis, le, le directeur général, euh, Ron Francis, tranquillement a pris un chemin un peu différent que, que Vegas a pris. Bon, forcément, peut-être que les joueurs qu'il avaient avait dans le chapeau pour recruter n'étaient pas forcément les mêmes non plus. Euh, okay, les autres, les moi, autres
0: équipes s'étaient préparées aussi à parfaire ouais. à Vegas.
1: Voilà, c'est ça. Alors, du coup, euh, ça a été peut-être un peu plus compliqué. Alors, il a fallu réfléchir beaucoup plus longtemps et peut-être sur du plus long terme, parce que je prends tel joueur, parce que je veux l'échanger, parce que j'aimerais aller chercher un tel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup de travail. et Je ne pense pas que Francis peut faire ça tout seul, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de, de réflexion. Mais je pense que euh, le marché de Seattle correspond exactement à ce que la NHL veut. Et je ne sais pas si tu connais la ville de Seattle, euh, proprement dit... Mais c'est une ville de sport et oui. une ville tout à fait géniale.
0: Là, là où, où, où je parlais un peu plus, c'est que c'est un marché à développer, un marché qui, oui. à Seattle même, euh, marche déjà très bien. Mais au travers de l'Amérique du Nord, c'est une équipe à découvrir encore. Et, et parce oui. que par son, son jeune âge, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Par contre, ça va le devenir marché... la ville du hockey aux États-Unis. Oui, oui c'était le marché que la NHL et que les États-Unis avaient besoin, c'était Seattle.
1: Parce que là, ça fait deux ans qu'ils essaient de ramener Sacramento là-bas. Hein. Les propriétaires des des lieux des, des Kraken, euh, ils ont leur projet. C'était pas juste Seattle ou hockey, hein C'était de prendre Sacramento puis de les amener là-bas. Mais pour l'instant, la NBA freine des deux pieds. Et le problème, c'est que s'ils amènent Sacramento là-bas, ça crée un, un déséquilibre dans la ligue. Alors c'est juste ça. Alors du coup, le marché global euh, sportif, euh, c'est une des seules régions aux États-Unis où quand tu fais un match de foot féminin il y a 30 000 personnes dans les gradins. Hein. C'est un marché incroyable, et tant sur le plan universitaire que sur le plan professionnel. Et je pense que la NHL, c'est. En tout cas, même si je suis déçu que Québec n'a pas son équipe, Vegas, Seattle, ils ne se sont, pas trompés, ils se sont pas trompés sur les marchés.
0: S'ils si, si se sont trompés avec euh, Atlanta, Phoenix et. Euh, ah, mais et pourquoi Sunrise. on reparle
1: d'Atlanta, là? Pourquoi on reparle d'Atlanta? Là, on change de sujet, mais je ne vais pas en parler parce que. Euh, c'est
0: eh ben, une très bonne question, Dani. Je n'ai pas la réponse non plus. Je ne comprends pas. Ça n'a pas marché du pr le premier coup. Bon, OK, la patinoire était bien. Ça n'a pas marché, pas parfait, il y avait 5 000
1: personnes. Mais même pas. Oui, non. ça aurait pu marcher, ça pas. Non, 5 000 personnes, il faut être sérieux. C'est le
0: même marché que la Floride. On s'entend que c'est le même marché que Sunrise. C'est. 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 Ouais, fait bon, Mais euh, non, et, et, bon, il y a le sport universitaire à Seattle, il y a la NFL avec les Seahawks, il y a mm -hmm. euh, le baseball avec les Mariners. Et il manque le basketball, là, parce que là, maintenant, on a le hockey, la MLS qui est là-bas aussi. Là, honnêtement, mm -hmm. c'est une, une ville. Et il y a beaucoup de sièges sociaux aussi à Seattle. Donc, il y a beaucoup d'argent. Les loges sont prises, sont vendues. Euh, oh, des... oh, c'est beau là-bas. C'est magnifique. Oui. Donc, euh, non, euh, je suis parfaitement d'accord avec toi que Seattle, c'est un marché que la NHL avait besoin euh, de, de, de développer. Et euh, tant mieux que ça ne prenne pas non par plus... Par contre, c'est un marché
1: qui fait mal à Vancouver. Oui. Parce que si Vancouver veut sortir la tête de l'eau, il faut qu'eux, performent aussi. Sinon, ouais. ils vont se faire engloutir par euh, les Cialos.
0: Oui, mais... Euh, et, et tant mieux aussi que le Kraken ait été capable d'avoir une équipe justement... Qui se qualifie au play en playoff à la deuxième année et, et, qui, euh, et qui sera même en deuxième ronde, et, et pas des. Euh, euh, comme les Blue Jackets de Columbus, qui euh, ont une base de fans très, très fidèle, mais euh, ça a tellement pris de temps avant qu'il y ait des résultats du côté du, de Columbus que le marché s'est pas plus développé. Alors que du côté de Seattle, rapidement, on a une équipe gagnante. Là, les jeunes commencent à adorer cette équipe parce que c'est une équipe de travaillants. On as parlé d'Yanny Gourde. Euh, c'est un gars hyper talentueux, mais c'est un gars aussi qui a le cœur sur la main, euh, qui donne son cœur dans son jeu. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça. Et il y a, un, un sympathie. Il y a une sympathie aussi euh, des jeunes envers cette équipe-là. Ah, ben, le gros. gars, il y a deux coupes Stanley quand même. Oui. Je veux dire, euh, oui. euh,
1: il a pas les mains vides, même si c'est ça... un... Tu vois, je veux dire, le gars, il amène quelque chose et en plus, il veut l'offrir à, à, à la communauté, tu vois. Je veux dire, il dit, écoutez, moi, j'ai de l'expérience, euh, je suis déçu d'être parti de, de là-bas parce que c'est très bien, mais je viens chez vous et j'ai envie de faire quelque chose et construire quelque chose chez vous. Et on voit que les gars ont faim. Ouais. On, on voit que les gars ont faim et euh, après, le danger, le danger euh, peut venir du collectif. Pour moi, les Kraken, euh, c'est pas individuel, hein. c'est le collectif, mais je, 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 reste, je reste quand même sur, euh, sur Dallas. —
0: on va terminer, Danny, quand même, cette émission-là en parlant de l'avalanche du Colorado. C'était le, cha le champion en titre euh, et qui avait connu une saison compliquée, disons-le comme ça, avec, euh, bon, évidemment, un été très court avec la saison qui était décalée. Donc, la finale à Coupe Stanley, qui s'est finie plus, deux semaines plus tard qu'à l'habitude. Euh, la saison qui commence en pleine saison, on s'en va jouer du côté de, de, de la Finlande. Gabriel Landeskog est absent toute la saison. Il y a eu plusieurs questionnements, mais on a vraiment fini sur une, une grosse montée du côté de l'avalanche. Mais euh, est-ce que tu expliques cette défaite-là de l'avalanche, peut-être par les blessures, par les joueurs qui manquaient, Nishushkin qui a dû s'absenter, euh, Makar qui a été suspendu un match, euh, Landeskog pas là. Euh, est-ce que tu expliques cette défaite-là comme ça? Sinon, comment tu l'expliques de voir une équipe championne comme ça être sortie au premier tour par le Kraken?
1: Bah, parce que premièrement, c'est une équipe championne, mais championne d'une saison. Pour l'instant, pour moi, ils ne donnent pas l'impression d'être une dynastie.
0: Pas la dynastie du Lightning, on s'entend. Non, hein. Ils n'ont non. pas l'aura le, le du Lightning ou des Pingouins de Pittsburgh il y a quelques années.
1: Non, non, sûr et certain. Et bon, les blessures ne on les ont pas aidés. Ça, je veux bien. Euh, c'est OK. Mais l'année dernière, euh, toutes les étoiles étaient alignées et euh, c'était leur année. Euh, ça arrive cer certaines, certaines fois dans des championnats où euh, une équipe va gagner le championnat une, une fois mais a très peu de chances de le regagner euh, soit par la suite ou dans les cinq, six années qui vont suivre. C'est très, Ça arrive, ça c'est pas, c'est assez fréquent mais euh, dynastie c'est dur à construire et surtout avec l'échelle le, 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 salariale c'est encore plus difficile qu'auparavant qu alors euh, on peut pas comparer. Alors je suis pas tellement surpris. Et puis à un moment donné, euh, ben Cal ne euh, peut pas faire la saison qu'il a fait l'année dernière. Hein, la, la preuve, c'est que c'est difficile hein, quand on regarde la saison de Romagnosi, euh, C'est quand même les deux meilleurs, deux-trois meilleurs défenseurs de, de toute la ligue. Et garder un, un certain standing, c'est quand même très difficile. Alors du coup, euh, euh, moi je pense, non, je suis pas tellement surpris. Euh, J'aurais aimé les voir un peu plus haut, mais je ne les sentais pas forcément. Euh, bon, je les ai, pour moi, ils passaient. Oui, Le Kraken, il passait. Par contre, j'avais mis Dallas dans la, dans la, ouais. la colonne. Euh, j'avais mis Dallas. Alors, euh, la finale, en tout cas, de conférence, j'avais mis Dallas-Colorado au pire. Mais, les problèmes extrasportifs qu'ils ont eus aussi les ont rattrapés. Euh, les problèmes à l'hôtel, enfin, tout, tout ce qui... Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, euh, non, moi, je suis pas surpris et euh, j'en faisais pas une dynastie. Alors, euh, je suis pas tellement surpris.
0: Non, puis euh, mine de rien, Azim Kadri aussi, sa perte au marché des, euh, oui. des agents libres n'a jamais été euh, comblée. Euh, quand on parlait de ligne de centre, par exemple, un peu plus tôt, je parlais de la ligne de centre des, des, euh, des Hurricanes, que moi, je ne considère pas comme une ligne de centre d'une équipe championne en ce moment. Ben, Quand tu perds ton deuxième centre euh, du côté de l'Avalanche, parce que Kadri était deuxième centre la saison dernière, parfois troisième, là, mais… Euh, tu perds quand même énormément de profondeur, énormément de talent dans ta ligne de centre et que tu ne remplaces pas non plus. Je oui, pense puis tu perds
1: un clutch, un clutch player, hein, parce que le gars-là, souvent c'est des joueurs qui sont durs à canaliser, mais sont durs à remplacer parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché.
0: Non, c'est des denrées rares, ce genre de oui. joueurs. Alors du
1: coup, euh, non, je suis pas surpris. Je suis surpris qu'ils soient sortis en première ronde, oui, mais pas surpris qu'ils ne vont pas être les champions de la Coupe cette année.
0: Mais. C'est le genre d'équipe avec tout le talent que qu qu cette équipe-là a et peut-être avec un ou deux ajouts qui pourraient venir combler certaines, euh, certains problèmes, avoir aussi l'état de santé de Gabriel Andeskog, On pourrait mm -hmm. revoir cette équipe-là quand même dans le haut du, du tableau haut, euh, de, oui, dès, dès la sais saison sais. prochaine.
1: Oui, exactement. Ouais. Ouais. À condition que aussi au niveau dans les buts, que ce soit un peu plus solide
0: ça c'est toujours le gros point d'interrogation. Même avec Darcy Camper la saison dernière, c'était pas non plus
1: Ah, c'était pas une assurance tout risque, hein? C'était limite. Hein? On en avait fait un gros problème l'année dernière, hein? On n'était pas certain que Darcy Camper euh, puisse être capable d'amener euh, jusqu'au bout. Hein? Alors euh, la chance qu'il a, c'est qu'il y avait une équipe en face capable de mettre euh, en face de lui. De mettre pas mal de goals. Alors, euh, tu pouvais en laisser passer un ou deux. Tu savais que ton équipe était capable d'en mettre trois, tu vois. Je veux dire. Euh, mais ça peut pas marcher tout le temps, ça.
0: Non, non, certainement pas, certainement pas. Danny, merci oui. beaucoup pour euh, cet Overtime NHL. Évidemment, on va se retrouver, euh, au que ce soit pour un Overtime NHL, que ce soit en finale euh, de la Coupe Stanley, on va suivre ça euh, d'un bon œil. Et ben, je te remercie encore de, de ta présence sur notre émission.
1: Avec plaisir et à la prochaine. Ouais, et, je,
0: et je remercie également tout le monde de nous suivre en grand nombre. N'hésitez pas à commenter, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez nous poser vos questions également pour les prochaines émissions. On va se donner rendez-vous donc dans deux semaines pour euh, la présentation des finales d'association, donc de la demi-finale de la Ligue nationale. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Bye bye.